0: Gracias chicos, que estoy en el podcast, brother. Este, sigue, sigue ese ejercicio de respiración y me llama, me llama ya mismo, ok. Mano, <risa> eh, bueno, mala mía, es que ese era DiCaprio.
1: Estaba teniendo un ataque pánico en el baño. Oh, sí. este, <risa> por, toda la, por todos los posts que pusieron ahí de la, de la película de Don't Look Up. Que va parando. imagino. <risa> no DiCaprio aquí, DiCaprio allá, DiCaprio aquí, DiCaprio allá. Todo el mundo. No, en serio, estaba teniendo un
0: momento, so, estaba coachándolo. Este, salud mental ante todo, así que.
1: Terapia, <risa> terapia psicológica para DiCaprio. Oye, pero sí. se ve interesante ese, ese ese trailer. Se ve interesante ese trailer. Tiene, como dijo la ira antes del podcast, en a medios Hollywood, ahí metido en esa película. Se llama Don't Look Up, que va a salir para Netflix, mano.
0: Sí, mano. Estaba teniendo un momento ahí de desesperación en el baño y, y parece que le dio otra vez cuando ahora todo el mundo lo está viendo. Se, sent- <risa> se sintió
1: vulnerable. Uh. Y mano, está raro, está interesante hasta DiCaprio, papá, tirando una película directa para, para Netflix, tú sabes Como yeah. que Ay. ya gané
2: el Oscar, ya hago lo que quieras
1: Sí, Voy ya, exactamente, la industria no creo
2: que...
1: La industria cambiando, eh, obviamente y claramente Corillo, no, pero, pero de qué vamos a hablar hoy, eh, Mike y Laira, no sé Se me quitaron los otros, by the way, este Mr. González y, y el uh, Miguel uh, uh. eh, Porque no han visto Shang-Chi Parece que,
0: parece que tienen problemas con el anillo. <risa> ah.
1: Este. ¿Cuál de
0: todos los anillos. <risa> no, están pues eh, cagados, están cagados. Pero nada, este, ya vamos a cambiar de anillo. Vamos a hablar de los 10 anillos ahora, en vez de los dos anillos. Corillo,
1: okay. ok, de cuántos anillos tú dijiste que. El anillo de Miguel y el de Miguel. <risa> 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 Estoy medio oh. confundido aquí eso, pero para mí de los 10 anillos, Shang-Chi y los 10 anillos, mano. Peliculilla de, de Marvel eh, y Disney Studios. Eh, yo creo que resuelve, resuelve, mis primeras impresiones de Shang-Chi es que yo creo que resuelve un año bastante regular para Marvel, con excepción de WandaVision. Y creo que es solamente mi opinión. Mike, ¿qué tú crees? Creo lo mismo, creo lo mismo, salvó yo
0: creo que los papeles, como dicen. A mí me gustó, me gustó. Pero sí, tienes razón, WandaVision yo creo que que fue excelente. Puedo también decir que quizá, pues no estamos incluyendo a What If, porque será animada y eso, pero en live action definitivamente eh, creo que salvó el año de Marvel. Buenísima película, a mí me encantó, me gusta que la, la, la acción... Está brutal, mano. las peleas. Me encantó el cast, aunque tengo mi opinión. Después podemos hablar de eso, de, de uno de los personajes. Pero, mano, pero, bueno, overall muy buena, entretenida. Eh, me gustó cómo metieron la, la cultura asiática ahí, los fudos, todas esas cuestiones así que son como... No, ¿sabes? no sé si la palabra es mitología, pero me entiende que son como que mitos y
1: eso. Y leyendas. Sí, es una oda bastante a la cultura asiática, específicamente a la cultura de China, Exacto. obviamente. Uh-huh. Exacto, porque la cultura asiática puede abarcar un montón de cosas. Eh, la era spoiler que, alert, spoiler es, alert, spoiler alert. Eh, spoiler pues alert. asiática. ¿La era que te pareció primeras impresiones de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos? No los dos anillos, <risa> no lo los puedo, diez anillos. No lo
2: puedo pronunciar, esa es mi primera impresión.
1: ¿Cómo la traduciría eh. en español si la dan por guapa? <risa> Shang-Chi ¿qué?
2: Ay, Dios mío! <risa>
1: para matar ah, Shang-Chi
2: la leyenda del dragón es la leyenda lindo. del
1: dragón inventó y mierda, la leyenda, la leyenda <risa> del hielo y del fuego una porquería así, pero Laira eh, ¿qué tal? <risa> primeras impresiones de Shang-Chi resuelve, ¿resuelve un año bastante regular para Marvel? Eh, vamos a hablar pues claro sí. vamos a hablar ¿Sí? claro eh, sí, WandaVision estuvo cool fantástico, pero vamos a hablar claro lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones eh, eh, Falcon and the Winter Soldier y series como Loki estuvieron ok, pero no estuvieron quizá a la altura de lo que se espera de Marvel eh, uh-huh. y yo creo que por lo menos aquí este Shang-Chi viene a resolver o a hypear ¿verdad? o a crear ese hype o nuevamente o a limpiar el,
2: paladar, limpiar el paladar también en cuanto a empezar como de cero en realidad, aunque el Face Four ya hace tiempo que empezó supuestamente uh-huh. pero es como que algo tan diferente a todo lo que existe de Marvel
0: Además que es el único superhéroe que en realidad pelea, ¿verdad ahora? Porque uh-huh. los demás sí. o, o, hay uno que destruye, que es Hulk, el otro tira un escudo, el otro este tira se pone flecha, este Halcón, <risa> unas alitas ahí de, de pollo tejible, Entonces, <risa> este
1: tira flecha, Tiene, <risa> o sea, tenemos, pero este tipo La que,
0: el que era pelea de verdad.
2: Uh-huh.
1: Entrenador de las artes marciales, que by the way es algo por lo que la película brilla, si a mí tú me hablas de sí. artes marciales desde el principio o sabes, you got me porque de por sí me gustan, yo soy fanático de las películas de artes marciales, pero entonces cuando combina esta película eh, con la mitología marvelística, más todavía me gusta
0: tú sabes, y, ¿Y ustedes no creo... creen que sube el listón en cuestión de pelea porque las secuencias
1: de pelea yo creo que subieron el nivel como yo, para... creo, yo creo que son las mejores secuencias de pelea que hemos sí. visto, me maybe en una película de, de Marvel, Marvel que... punto, sí son Down to Earth, eh, es coreografía pura, tú sabes, eh, en su mayoría, específicamente spoiler alert, en la escena esa de la guagua, del o, del, o del, bus, del bus, como le dicen en, en allá en, la, en Centroamérica y Latinoamérica. Escena brutal. ¿Tú me entiendes? este Sí, que como tiene como hasta casi, cierta
0: influencia de, eh, eh, de... Es como si cogieras a Marvel y lo metieras este lo, lo combinaras con Crouching Tiger, Hidden Dragon, ese uh-huh. tipo de película clásica. Exacto, exactamente. Fíjate. Y le añades y le añades fantasía a la vez. Imagínate, manda.
1: Exactamente. No y la actuación del protagonista principal del que hace Shang Chi y no voy a decir su nombre aquí, bueno aunque lo tengo por aquí. ¿Cómo es que se llama él? Eh, sí, Simu Simu Liu, Simu Liu, Simu Liu. ¿Lo pronuncias correctamente? Quizá.
0: Eh, Quizá. Pisa, tal
1: vez un, un, un actor prácticamente desconocido, donde lo que había hecho era papeles bien este limitados y yo creo que el papel le cayó súper bien se nota que obviamente domina las artes marciales también, un actor bien físico es un actor, eh, casi que te puede ser que te recuerde a leyendas porque no lo vamos a poner todavía aquí, a leyendas como Jackie Chan uh-huh. ¿No entiendes? hasta cierto punto, especialmente la primera escena de la guagua o del bus tiene un montón de elementos de lo que eran las películas de Jackie Chan en los en lo, especialmente en los 90, tú sabes, como Rumble in the Bronx y este tipo de películas. Como así. si cogieras a
0: Jackie Chan y lo combinaras con Speed de Keanu Reeves ah, exactamente, <risa> no, literal, para tú
1: sabes. Tiene, tiene cierto. Y tiene ahora cierto. que
0: estamos combinando películas, ¿tú no crees que ese postercito ahí es, es un direct shot a Mortal Kombat diciéndole, esto es lo que se supone que fuera tu película, Socante, Mortal Ay, Kombat, no. Sí, Mortal Kombat míralos, fue una míralos, mierda. Scorpion yeah. contra Yo
1: estaba la película yo decía, ¿quién es
2: Mortal Kombat? Quieren
1: otra cosa. Exacto. Y Shang-Chi también un, un, un personaje bastante desconocido en general. Si tú no estás, yo creo, sumergido en el mundo de los cómics, casi nadie sabe quién es Shang-Chi. Eh, la película rompió récord de taquilla también este pasado fin de semana, lo cual está súper cool. Y fíjate, algo que yo noté de la película excepto al final, porque al final obviamente lo batan con todo esto, es que también te da un descanso de lo que es todo el multiverso mm-hmm.
0: el viaje en el oh, tiempo
1: sí. y otra vez el multiverso y otra vez el viaje en el tiempo, entonces te da como ese breather, ese espacio
0: mm-hmm. ese descanso
1: para tú recargar con toda esta fatiga, eh, con tu estrés con todos esto, estos libretos maybe reusados y reciclados, porque como que se está viendo lo mismo hasta el mismo trailer de Spider-Man lo mismo, obviamente si sí, la película Obviamente tenía que terminar con el personaje de Wong atando todo, maybe a Multiverse of Madness al final, uh-huh. pero como quiera la película es como un stand alone te de hace descanso y yo creo que es lo que la hace refrescante también y lo que la hace cool yep. No, definitivamente el,
2: Ahorita que mencionaste a Jackie Chan el stunt supervisor uh-huh. de esta película eh, su mentor es Jackie Chan Oh, ¿verdad? Sí, y, oh, okay. y de hecho, no sé si se dieron cuenta al final al final que decía In Memoriam el, el, Stone, Co- el Stone Supervisor le dedicaron la película porque murió en estos días.
1: So, mm. se nota, la... Es que se nota la influencia bien bien brutal de Jackie de Chan, mm. especialmente como te dije en, el, en la escena esa del bus y o cuando están en China, por ejemplo, que están en el edificio eh, en, el andamio. Las en el andamio. Sí. Toda esa, se nota la influencia bien brutal y ahora que lo dicen, más todavía
2: que de hecho esa escena me ha causado me ha causado un vértigo de que de que tú me entiendes un vértigo bien bien porque en una en una cuando la muchacha se va a caer y él y él la va a salvar que esa, yo dije pero spider no, Spiderman de dónde se está montando me dio un vértigo uy, muy mal
1: ¿Qué, qué tal con el resto de la actuación de del elenco vamos a empezar por ejemplo ya hablamos del protagonista principal pero vamos a hablar de de por ejemplo el comic relief obvio de la película que hay dos comic relief, by the way, uh-huh. pero el comic relief principal de la película es Aquafina, ¿verdad? Esta actriz que sale en Crazy Rich Asians, eh, ella obviamente se encarga de tener el comic relief, tiene los punchlines en el libreto. ¿Cómo vieron a Aquafina? Eh, mucho, too much, balanceada, faltaba más. Laila, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú lo viste?
2: No faltaba más. Este, <risa> <risa> Digo, a mí a mí no, a no en parte no me importó porque ella me hace reír no, y no me hace reír, para mí no me hace reír forzada, tú me entiendes, como que me hace reír y ya.
1: Tú la ves eh, bastante natural la actuación de Agua Fina, entonces.
2: Ajá, normal como para ella, ¿no? este so, Sí, está, estuvo un poquito de más que se fuera con, y que él la dejara irse con ella cuando sabía que, tú me entiendes, las cosas podían escalar y ella no tiene poder ni está entrenado, pero pues bueno, por algo la dejaron
1: Mike, ¿qué tú crees de la actuación de Aquafina en eh, Shang-Chi? pues su actuación es buena
0: el problema es que el personaje es un poquito este hollow, como dicen tú sabes, el personaje no a, el principio hacía sentido porque estamos uh-huh. descubriendo quién es Shang-Chi, verdad y es su mejor amiga, trabajan juntos se criaron juntos establecen todo eso y hasta la escena del, del autobús, pues súper bien, porque obviamente pues, establecieron que ellos son expertos guiando, vale, Parkinsons ahora pueden salvar al mundo con un con autobús, tú sabes, <risa> hace todo el sentido del mundo, tú sabes, pero, anyway, pero, <risa> pero, lo, pero lo setearon bien, tú sabes, so, pero hasta ese momento, cool, pero después el personaje como que, ok, ahora me, no, no me... No me digas que, que te vas a ir solo. Yo me voy a ir contigo porque me tienes que contar. ¿Ok? Eh, y entonces, pues, un personaje que no tiene ningún tipo de poder, ningún tipo, se va a esta mega batalla, aventura. básicamente. Sí. Demente. Pues, mano, no sé, como que no, no me hacía sentido. Yo decía, pero, mano, ¿qué le va a pasar? Porque no tiene nada de poder. ¿Qué eso Se sintió que desde ese punto simplemente su personaje fue... Para los punchlines y los chistes. A mí me encanta Guafina, pero... Forzado, sintió, forzado diría. Forzado. Se sintió forzado desde ese punto para adelante.
1: Yo me, encontraba, yo me encontraba riéndome yo mismo en el, en el, en el cine. Por eso te, te digo, viendo. es efectiva porque ella es graciosa. Uh-huh. Sí, es graciosa. Pero, pero lo que a mí me... En cuanto al
2: plot.
0: Pero en cuanto al plot, pues obviamente el personaje su único, este...
1: ¿Cómo te digo? Propósito. Era eso, hacerte reír. Sabes, yo, yo lo que digo es que, por ejemplo, eh, y obviamente no voy a decir nada, es que le quita realismo a la película, es una película de superhéroes, sabes, exacto, pero, exacto. pero le quita credibilidad, puede ser a veces a la historia, ¿verdad? Aunque vuelvo sí. y digo, es una película de superhéroes, que, o sea, whatever. Pero tú me tienes sientes forzado. Ahora Quiero
0: ser justo, quiero ser justo. Y obviamente, pues Wong le habla a los dos y les dice sus vidas no van a ser lo mismo me entiende al, al final de la película, ¿no? Exactamente. Y ahora no,
2: no lo sabemos, pero.
0: Pero quizá ella tiene algo que nos van a, verdad, que nos van a, a contar
1: ahora que ella ni lo sabe o whatever.
0: Para, este... mí, para,
1: para mí, una actuación que destaca. Bien brutal es la de Tony Leung que hace el papá de, de Shang-Chi. Está brutal la dinámica brutal. entre
0: él y los hijos también. Mm.
1: Es Pienso brutal. que es, él es el personaje y el actor que le da a la película esa seriedad. Eh, y esa credibilidad de películas de artes marciales sí. uh-huh. ah, ah, y este, ese feeling de película asiática uh-huh. eh, del cine chino eh, está brutal aparte de que el tipo es una leyenda, el tipo sale en Internal Affairs, que si no lo han visto es un peliculón chino y Internal Affairs es la que prácticamente la película de Departed es un, es un remake de Internal Affairs pero si ve Internal Affairs está brutal pero yo creo que ese actor en esta película es el, el que le da esa seriedad y la credibilidad para mí, en mi opinión. Desde la primera escena, de hecho, él es el que abre la película, él es el que abre la, uh-huh. la, 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 el primer acto Desde eso yo creo que es, hace efectivo desde el principio la película, que eh, esa leyenda de actor abra la película de una vez te presentan el background de dónde salen los diez anillos, estilo y lo otro, cómo él conquistó el mundo poco a poco, uh-huh. cómo él influyó eh, el mundo por generaciones y generaciones y generaciones. Eh, y es lo que le da, vuelvo y digo, ese push bien, bien fuerte a la película desde el principio. Y eso para mí es una de las actuaciones más destacadas en la película. Súper brutal. No sé si están de acuerdo con la Esa primera
2: escena con ella estuvo brutal, la pelea entre ellas.
1: Cuando él conoce a la futura esposa, a la mamá de sí. Shang-Chi, sí, nítido, uh-huh. súper nítido. Casi, casi.
0: Es lo que te digo, como... se, se convierte en una, una clásica película de artes marciales este, de cine uh-huh. chino, asiático, uh-huh. brutal. Es lo que te digo, me, me dio rápido el reminder de lo que es la, los famosos Crouching Tigers y Dragon, todo ese, tipo, de, mismo, ese tipo claro. de películas. Que Exacto. ese es un cine brutal, es, uh-huh. y es bien lindo, como se ve la imagen también es bien colorido, como que no sé a mí me gustó mucho ¿qué otras actuaciones
1: ustedes creen que destacan dentro de la la película? te tengo uno que no destaca (risa) tira de ahí el personaje
0: de, de, de mano de hacha ese tecato, mano. Que hacía el blanquito ese ahí. <risa> añadido ah, también. Romanian creo que era. Razor, Razor Fist, Razor sí, Fist, sí. Mano, oh, tuvo esa, ah, Ese sí. personaje no me gustó. Como ¿Tú sabes que, quién es
1: ese chamaco? Ese chamaco es el que digo, sale, eh, digo, en, Tuvo
0: con la pelea en el autobús, pero fuera de eso estaba bien mierda su actor. ¿sí?
2: El matón del papá. Ese sí. actor
1: es el que hace del hijo de Drago en, en Creed 2. Exacto, exacto. En Creed 2, en la película de, de Creed oh, wow. y es el hijo de Drago en, verdad, en la, esa rivalidad. O sea, te ha aprendido mucho de actuación de Dolph Lundgren. <ríe> no he aprendido nada. Exactamente. Estamos, <ríe> ese, ese es el range, ¿viste? Ese <ríe> es el range, hacer el ruido y cosas. Ese es el range, el director. Okay, ¿Qué tú vas a hacer? Eh, mira, lo que vas a hacer es esto. Imagínate que tienes una hacha, le pusieron aquí un guante verde, completo Exacto, hasta acá arriba, exactamente. y simplemente empieza a repartir hachazos. Eh, yo creo que en efectivo, eh, vuelvo y digo, eh, él, él, ese tipo de actor, que obviamente no, un actor, no llamemos los actores actor, claro, Se vio bien bobo honestamente. Pero, y en el clímax de la película. Uh, en el clímax de la película. Ok, sí, pero... estoy contigo. <risa> <risa> Exacto. With them, we're with them. Yeah. Pero en, el, en, la, en las escenas de pelea es lo que te vende también y le da ese style, ese feeling de estas películas ochentosas y sí, sí, noventosas sí, Siempre Un americano y, y, o alguien blanco, sí, sí.
0: un personaje de otra nacionalidad. Sí, este, en el tipo este grande, no grande donde
1: sí, sí, el de el, 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 el tiene que ver a encontrar Yo creo que es el sí, fin sí, que sí. siempre que me que uno. <risas> Pero cierto cierto es un personaje
0: que era el Jason Statham antes de que fuera famoso. <risas> <risas> eso era lo que hacía salía o sea, en películas así este en Chinese B movies y eso haciendo de Stone y de lo
1: que era. Hablando de actores, y aquí spoiler alert, si no han visto Shang-Chi. Mano, eh, la aparición de The Mandarin en esta película, eh, ¿es una aparición eh, planificada, pensada, o es una aparición solamente para resolver los problemas asquiantes de lo mala película que es Iron Man 3, por ejemplo, y cómo arruinaron el personaje? Estamos hablando de Ben Kingsley cuando que sale y hace un cambio aquí en, en Shang-Chi salió en, en Iron Man 3 y fue obviamente una decepción porque todo el mundo pensaba que Ben Kingsley se iba a quedar como él, él era de Mandarin y resulta ser que era un actor eh, uh-huh. ¿es esto algo para resolver? yo creo todo este que o está mal libreto esta mala historia que, que hizo Marvel en, en Iron Man 3 y yo creo que a lo mejor también está cool, las partes del está cool me reí o okay, que lo resuelve, pero creo que su participación también estuvo un poquito excesiva, ¿verdad? O sea, eh, me, yo me conformaba con un cambio un poquito más pequeño y ya, no llevártelo uh-huh. hasta la batalla final tan siquiera. Exacto. ¿Cómo ustedes lo ven? Mano, ese, no sé.
2: ese papel yo lo vi como más in your face que Agua Fina. Pero de, de, ¿sabes? Porque se lo llevan hasta allá y hasta en la pelea, ¿sabes? Interrumper la super batalla para para que él se haga el muerto y es como que no no era necesario.
1: Mira, es que,
0: ahí. Ajá. Sí, mano, man. es que... El, ma, el Mandarin no es un personaje tan memorable como para traerlo para atrás a una película, así. Uh-huh. Para resolver problemas. Honestamente, a nivel de que varias personas que la vieron me preguntaron, oye, ¿en qué película era es que salía de, de Mandarin? En ver... Berl- así. O sí, sea... Es forgetable. es forgetable. Es 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 una película. Pues, y imagínate, y él es más forgetable. Y él es más forgetable en esa película porque el papel obviamente era un él actor fingiendo caja, ¿eh? de terrorista y eso era como... Él es un esa... actor
2: terciario en una, en una película que no es... Que no fue
0: muy buena, so Exacto. imagínate eh, como que no hacía falta honestamente para nada en y la aunque, historia.
2: Eh, Iron Man es una de las menos que yo he visto así rewatchable y en verdad me, me enfiebró que él saliera porque él <risa> después como que ok, ya...
1: Sí, ya suficiente. Exactamente. Eh, yo creo que lo hicieron solamente para corregir eh, los errores cometidos en Iron Man 3. Y creo que el personaje se usó en exceso. Se usó de más. Yo creo que si tú me expl- explicabas, ok, el papá de Shang-Chi es de Mandarin, whatever, ¿verdad? En otras palabras, él era el de Mandarin. Este era un impostor. Incluso el personaje de Guy Pierce en Iron Man 3 también era un impostor. El verdadero Mandarin era eh, el papá de Shang-Chi. I get it. That's it. No me lo llevas a la batalla, sabes, porque, no, porque lo sacas entonces de su de su espacio, incluso aunque aunque y sí, tiene punchlines graciosos y cool y esto mm-hmm. y lo otro, pero little too much, yo creo, dentro dentro de la historia.
0: Sí, aunque no, y, y, es, que, que, y, y es un que desuso sabía. de un persona de un actorazo también, es como el uh, el fue, fue un
1: desuso, fue un desuso en Iron Man 3. Full. Sí, sí. Mm-hmm. Aunque tienes dos actorazos, tienes a Guy Pearce y Ben Kingsley pero fue un desuso full de él, tú sabes entonces aquí pues él viene a hacer este este fix, ¿verdad? Hace, eh, eh, tratan de corregir esto y ok, I get it, tú me entiendes sí. Eh, Como a ir diciendo? si sí, la cagamos aquí está el, el, el fix, la corrección, cool move on, de acuerdo eh, aunque
2: él era el único que entendía a la criatura esa, so maybe.
1: sí, que esas criaturas también, en cierto punto en algunos efectos especiales me molestaban un poco también eh, algunos, no todos, esa criatura era una de las <risa> entiendo, entiendo que, que la criatura te lleva a, ¿verdad? y entiendo uh-huh. que a lo mejor a otra gente le, le puede haber gustado efecto especial, me gustaron los, los dos leones esos chinos, se como lo hicieron.
2: Brutales, los leones veían dragones, veían super
1: brutales. cool porque habían, ese, y, el, y el dragón también era una oda, la cultura china asiática, el cine asiático y ese mundo aparte medio avatarcístico, se veía cool, se veía nítido eh ¿Cómo ustedes vieron esos efectos especiales? ¿Too much? Eh, ¿Se veían funny? ¿Se veían medio chisi algunos? ¿O los vieron, los vieron ok? A mí me gustó, Mano. A mí
0: fuera del, del animalito ese, del pavo... El, el del pavo, pavo sin cabeza. me estuvo <risa> medio extraño. Eh, honestamente, me estuvo medio extraño. Para decir, no sabía si era el jabo si era la cabeza. Este, ¿Cuál lado era? ¿Cómo no <risa>
2: veían? O sea.
0: Eso me estuvo medio extraño, pero... Pero overall me gustó, me gustó mucho los Food Dogs, esos. Este, los Food Dogs se veían brutales, man. Se veían bestiales. Los en este león, sí, los Leones, rey. sí, los Se sí. 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 No. Eh, veían bestiales, el dragón me encantó. Tenía como set, eh, la, la, las facciones eran media vibra, Never Ending
1: Story. <risa> ah, exacto, exacto, sí.
0: Pero, pero bien hecho, tú sabes, se veía cañón.
1: Se veían nítidos, se veían súper sí, sí, nítidos, sí, hermano. Sí. La música fue otra cosa que estuvo súper buena en la película. Yo creo mm. que también la música, el soundtrack está súper cool y la banda sonora eh, me gusta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo mueve la trama ahora eh, el universo de Marvel? Entonces, esta película, ¿cómo la empuja? ¿Cómo la mueve? ¿Con qué conecta? ¿Conecta con más eh, Doctor Strange The Multiverse of Madness? Eh, conecta, hay una oda ahí como a, a Eternals también, con los 10 Anillos, porque dicen que los Diez Anillos vienen, son, qué sé yo, de cuántos años, tienen, qué sé yo, cuántos años. Y sí, estuvieron y, seteando eso, y, y, y
0: que ahora estaban, spoiler alert, que estaban este, emitiendo, eran como un beacon,
1: como que estaban emitiendo una señal. Y ese beacon, yo creo que es, lo conecta directamente a Eternals. Exacto. Yo creo que la conecta con ambas películas Eternals y Multiverse of Madness de Doctor Hola, Strange. Especialmente con el beacon ese. Y la forma en que están diseñados esos anillos, eh, production design o whatever it is, eh, también tiene muchos elementos y muchos colores de los que se usar, como ese style que usó el Chloe Zhao en, en, en Eternals también. No sé si lo notaron también como esos elementitos ahí super cool. Por eso es quiero digo que esta película resuelve un año medio regularzón uh-huh. para, para Marvel. Es como que crea ese hype nuevamente otra vez. Eh... Porque como digo, y hemos dicho un montón de veces, las series estuvieron OK, excepto WandaVision. Excepto WandaVision. Porque si ustedes ponen a pensar, ya nadie habla de Falcon, ya nadie habla de Loki. O sea, han sido bastante forgettable, súper rápido. Esta sí. serie. Si ustedes lo piensan bien.
2: Yo lo único que escucho todavía hablar de Loki es cómo la dañaron. <risa> que la
1: dañ- la Sí, sí. De- eh, cuando tú revisitas y haces un, re- un, 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 un rewatch, ¿no? Repiensa la serie, según es una palabra. Uh-huh. Eh, dice: En realidad, Loki fue más hype de lo que fue buena serie.
2: Uh-huh.
1: Pues sabemos que yo Falcon no fue. Lo que pues pasa sabemos, es que Loki fue un, un personaje tan bien serie. like, amor,
0: también. Y yo creo que se le por eso se le dio la oportunidad. Pero si, te, si lo analizas bien, es como que. Ok. Uh-huh.
1: Sí, pero el, el problema. Primero, el
0: primer
2: episodio y medio era lo, el, fue la mejor parte de la serie.
0: Hubo momentos, no voy a mentir, hubo momentos mm. que, que enfiebraban, porque lo hubo. Uh. Sí. Pero overall fue ok, el gelojito todavía lo odio.
2: Eh, <risa> no, always.
0: Mano, nunca lo pude perdonarle ese gelojito,
1: <risa> de verdad. Hubo, ¿qué te digo? A mí el problema con la serie de Loki es... ¿Verdad? Cuando tú piensas y comparas, por ejemplo, ese episodio de What If, donde sale Avengers, los Avengers, de The Avengers, que estuvo cool. Loki lo ponen como en Loki, un freaking baras otra uh-huh. vez. Y eso es lo único que a mí no me gustaba a veces de la serie de Loki, que Loki era muy bobolón.
0: Uh-huh.
1: Podía empezar
0: así, pero tenía que ir a más. Tenía, tenía que, que ir a más, tenía que, que a pasando... otra vez. Él,
2: me... él venía de un timeline donde él todavía era Loki ah,
1: el Loki el hijo, hijo de Pooh sí. el Loki hijo de Pooh, exactamente Entonces es
2: como que de repente nada más con ver el replay de lo que hubiese sido su vida ya es bueno, es como que no
1: ese es el problema que yo tengo porque tú le puedes enseñar un replay de su vida y él va a seguir siendo como este villano porque no
2: le ha pasado, exacto
1: sí, sí, no sé, y ese es el problema que yo tengo con esa serie cuando tú vienes y la revisitas o la... y piensas otra vez en la serie dices, no sé hay muchos problemas ahí, o existen muchos problemas. Eh, ¿Creen que Eternals ahora tiene ¿verdad? la misión de sobrepasar lo que hizo Shang-Chi? Porque Shang-Chi, de verdad, ha roto récord de taquilla, este, esto y lo otro. Eh, ¿La ven por ahí? ¿Ven que puedo hacer lo mismo?
0: Obviamente va a ser taquillera, sea... pero para mí va a ser bien difícil.
1: Te voy a decir por qué, porque
0: Shang-Chi, este a muchos públicos. Y el mercado
1: el de
0: atrae unos mercados y un público brutal, porque el que no le gusta las películas de superhéroes y le gustan las artes marciales, la puede ir a ver, ¿me entiendes? Uh-huh. El que le gusta la fantasía o asiático, o como la, 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 los clásicos asiáticos, la puede ir a ver. El que le gusta superhéroes, le puede ir a ver. O sea, eh, es bien versátil y, es, y llega a mucho, a mucho público. Es clean, lo pueden ir a ver niños sin problema. Uh-huh. Eh, eh, no sé. Yo creo que Eternos, obviamente, la estoy juzgando algo con no ha visto, ¿verdad? Pero yo creo que eh, ahí es donde va a estar difícil que la supere. Es porque Shang-Chi es bien likeable para un montón de diferentes públicos y targets. ¿Tú
1: me entiendes? Exactamente. Mira, by the way... Eh, Shang-Chi hizo en Labor Day Weekend, papi, 90 millones de dólares hizo y aproximadamente 2 millones de personas la fueron a ver la película. Exacto. Ese es el freaking reto que tiene, que tiene Eternals, maybe. Y obviamente, y obviamente habría, habría que,
0: hay que ser honesto, ¿verdad? Hay que, estamos juzgando una película que no ha salido, que no sabemos en qué estatus esté el, el COVID y ¿sabes? todas esas cosas influyen
1: en la taquilla. ¿Cuándo y,
2: es que no. salen? Sabemos
1: eterno si no me equivoco, sale en noviembre. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Puede, ser, puede
0: tener el mercado totalmente abierto para que vaya un montón de gente, como puede ser que esté otra vez en restricciones, ¿me entiendes? Todo eso
1: afecta. By the way, papi, mira quién está por aquí, el caballito Elijah Alicea diciendo saludos, familia. <risa> <risa> Elijah, <Elaya, risa> Saludo. by the way, te mencioné antes de comenzar el podcast, porque Mike me dice, mano, eh, comencé a ver este eh, Annette, ¿verdad? De Adam Driver. ¡Ja, <risa> Eh, y yo le digo, mano ¿sabes que estaba hablando con el Aya? Porque el Aya tiró un story en su, en su Instagram y dijo, Dios de diablo, el Aya, es que yo no sé si yo puedo manejar un musical. Yo no puedo manejar los musicales personalmente. Y me dijo, papi, esto es cine duro. Esto es cine bien duro, pero tú la vas a aguantar.
0: Tú la vas a aguantar.
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué, el Aya? Mike No la aguantó, chico. ¿Qué pasó No la ahí? aguanté,
0: mano Dile No, algo. pero yo fui, yo no yo fui honesto. Todavía.
1: Yo fui honesto. Yo dije que yo no estaba, el problema
0: era que yo no estaba en el mood Correcto para continuar viendo esa película. Ese, esa noche yo necesitaba algo más light y cuando yo empiezo a verla yo veo pues, culmina el primer acto y estoy ay yo no puedo seguir viendo esto <risa> <risa> y me quité van <risa> eh, el fa- puede ser el factor sí, de, la, de la hora el factor de la hora imagínate. y eso era el factor la hora full imagínate un día de trabajo era algo mano es too heavy Dijo, olvídate de eso. Sí, sí. Si sí, sí, Michael,
2: mira, no, pues, la, no, no la aguanto, no quiero saber qué nos espera a nosotros los mortales.
1: Creo no, que uh, no. pues, ya diría, David la presente también. Saludos, ya diría Zumba, hola. Y mira lo que te dice Mike. <risa> Mike, qué pussy eres.
0: Ya. Yeah. <risa> <risa> que me tiren, pero yo he visto más cine aquí que todos ellos combinados. ¡Ah! qué sí. <risa> <Lo> más seguro. <risa>
1: Mira, dice la Aya que esa movie es de Mood, y eso es lo que yo digo. Que, es de Mood, es lo que, Es lo que me pasó, por ejemplo, y a lo mejor este, no sé si laia la llevó, no le, no le he preguntado, o ya diría, es lo que me pasó a mí con, me pasó con todos los musicales, tengo que estar en el freaking mood para ver un musical. Eh, me pasó, por ejemplo, con In The Heights, este, con ese hype, yo, diablo, tengo que estar en un hype y bien despierto para no irme <risa> en el musical. Eh, dice la el ella, dice este, dale un break luego. O sea, Mike, te metes un café bien duro y ahí le das break para mí. Este, pero no, lo, yo lo voy a dar el break. Mira, mira, ya diría, y te está tirando también, Mike, que tiene 42 años, que se apuesta.
0: Está joven, Mike, está
1: joven.
0: <risa> Apuesto, apuesto y, y gano, ya gané.
1: Oye, el ella, dijiste <risa> lo que hablamos eh, por el chat, creo que fue ayer, si no me equivoco, en, por Insta, dijiste que Adam Driver se lleva el, el Oscar por esta película, que ya tiene un espacio reservado. Tengo que verla, tengo que verla, a ver si es verdad. Pero obviamente también los musicales siempre se inclinan para una nominación de Oscar by default, ¿verdad? Muchas veces. Es como que Hollywood y la academia tiene como este... No sé, como como que se hypean mucho con con los musicales. O me equivoco, o me equivoco yo. Yo creo que la la que la academia siempre
0: ha tenido... este como un soft este un soft side para los musicales, eso es la verdad, eso es la verdad, este yo creo que ahí están los números cuando tú ves, cuando sale un buen musical, ¿verdad? Un musical siempre hace voz en la, ¿cómo te digo? en la temporada de premios, siempre tiene, usualmente tiende a tener buenas críticas, yo uh-huh. creo que sí, yo creo que es que es como que siempre es una oda al, al, a la era dorada de, de Hollywood. A ¿dónde
1: está en Prime Video, ¿verdad? Ahora mismo. Está en Prime no
0: Video. Y como dije, mano, de Mood, yo es literalmente mood. no estaba para nada en el Mood. Y, la, y le di, se, estaba forzándome a darle la oportunidad y dije, no puedo seguir. Tengo que detenerme. <risa> Pero de seguro se pone bueno. Este. <risa> de seguro se pone
1: bueno. O sea, no,
0: sí. <risa> sí, sí. Pero yo, yo no sé. te digo,
1: tienes que tener la estamina para aguantar. Pero ah, vuelvo, Ay, y digo, sí. vuelvo y digo, eh, me pasa con todos los musicales. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Mira, el ayer él, por ahí, él, dijo,
2: él dijo ahí que era algo como ópera, eso es
1: peor. El no director le está decir. muy escara, que seguro esto va para los que él, claro. Exactamente, Vol, vuelvo y digo, sí. También por la afinidad que digo que tiene la academia muchas veces con, ¿verdad? Con, con los musicales.
0: Que eh, te voy a ser honesto, es un, un, es un género súper difícil de... Oh, y, sí. y todo eso, eso también tiene técnicamente son bien complejos so, entiendo por qué usualmente tienen afinidad con ellos pero
1: sí, el Aya, que, que otro los
2: musicales, Ajá. este volví a ver el, el, el de West Side Story cuando fui a ver en shang
1: ah, viste vi, el, el trailer de West Side Story
2: sentí mucha vergüenza en no sé
1: pero by the way, dicen que este es el, el Passion Project de, de Spielberg eh No sé. Eh, A mí me
0: preocupa, me preocupa, me preocupa preocupa la caracterización de los puertorriqueños otra vez en ella. Eh, Él fue a la la UPR hizo como un simposio. Sí, él fue a la UPR. Sí, eso está en YouTube. Y fue a a, como que hablar con, con estudiantes y Básicamente para Gage, tú sabes, estaba probando la agua y, y los lo manos <risa> Le dieron... Le
2: acabaron.
0: No lo acabaron porque el tipo es un tipo inteligente, pero le dieron. Le dieron arroz y de masa. O sea, oh, le
1: dijeron... Hay
2: que eso,
1: hay que sí, sí. Oh, wow. Pero le dieron sí, de, de masa a Spielberg en la, en la UPR en
0: Puerto Rico. Sí, porque le, tú sabes que los estudiantes no tienen temor, eso le es un varón, la verdad, mira, el, eh, nos preocupa la caracterización del puertorriqueño, siempre nos ponen así, 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 así. So, yo no sé qué le estaba buscando <risa> allí, ¿qué, qué le esperaba que le fuera a ajá, decir? exacto.
2: <risa> Pero eso fue reciente, ¿no? Después de. Eh, no, 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 no o sea, hace un
0: tiempito, no, no. Fue como que cuando estaba en el proceso.
2: Oh, ok.
1: Nice. Corillo, ¿qué han visto por ahí? Yo les voy a decir lo que vi. Yo vi eh, de Netflix, by the way, eh, Turning Point 911, el documental de, de 911, obviamente. Obviamente todos los streaming services, eh, obviamente se aprovechan de que la tragedia ocurrió hace 20 años. Eh, no, esperaba, no esperaba el turnout de este documental como lo que fue. Eh, lo esperaba un poquito más dedicado solamente al a acontecimiento dentro de las torres gemelas y lo que pasó ese día específicamente pero resulta ser que el documental se va hacia atrás, comenzando desde la Guerra Fría, la guerra de, de Afganistán contra Rusia, ¿verdad? Porque te trata de explicar la razón y te trata de hacer un cero o el cero de poner el cero de por qué ocurrieron los ataques años después ¿verdad? Y entonces te da toda... Está súper cool porque de hecho, entrevistan a gente de ambos lados, Al Qaeda, el Talibán y también wow. entrevistan a gente que trabajó con Bush directo también. Wow. Eh, por ejemplo, está González, que fue el US, el US Attorney General. Este, está el Chief of Staff también de Bush que fue. Entonces tienen los dos bandos y gente hablando de más que tú no jamás lo vas a esperar. Que gente que trabajó para un gobierno, por ejemplo, como el de Bush, hablara. Tú uh-huh. me entiendes y está súper cool. Y me sorprendió bastante, pero fue por el aspecto político. También entrevistan, por ejemplo, a veteranos de Afganistán. Cómo la resolución del conflicto tiempo después, que en realidad no no, no hay ningún tipo de resolución. Lo vimos ahora al final. Y obviamente, estratégicamente... lo atan obviamente a la era ahora de Biden ¿verdad? casi casi a lo que, a lo que hizo Biden y, la, y cómo removieron las tropas de, de, de Afganistán y está super cool, está chévere eh, obviamente como todo documental toma con pinzas algunas cosas otras no, pero yo creo que es un documental bastante imparcial dentro de todo entonces que estos documentales tienden a parcializarse para un lado o para el otro es un documental bastante abierto e imparcial este... Y Julio también tiró otro del 911 pero también es más específico con, la, con lo que ocurrió en las Yo lo torres.
2: empecé a ver.
1: Lo y, empezaste a ver. Y, y es este, ¿Tú lo viste? ¿Lo viste? Es bien shocking. No te deja de... de, no te deja de pa, pa, eh, sigue siendo pa, impresionante. Especialmente... Yo nunca la, los, vi esa
2: escena de cuando los bomberos estaban bregando con el gas leak y de repente se escuchan las turbinas. Uy, venía una cosa más mala. Yo lo. Aparec- no, yo no lo
1: especialmente viendo. cuando la escena porque ellos obviamente hacen un enhance de todos estos videos caseros que tuvieron para ese tiempo. Uh-huh. Eh, pero hay tantos ángulos distintos que tú dices, hermano, ¿cómo rayos? Eh, había tant, hay tanto pietaje de lo que estaba pasando alrededor. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Este, está súper nítido. turista es la que
2: pasa. Sí, era siempre, un día normal a las 8 de la mañana. Sobre.
1: Un día totalmente normal. Sí, pero yo no recuerdo
0: el nombre, pero yo sé que yo vi un documental hecho por los bomberos eh, que tenía unas tomas que nunca nadie había visto. Yo lo vi hace como tres o cuatro años. Uh-huh. Fue súper interesante porque era que este pietaje nadie lo tenía y era el pietaje más cerca de cuando los aviones dieron en la torre. Al, la- al lado, literalmente, coge el avión así, ¿sabes? Súper cerca. Uh-huh. Y era que esta, este ladder en Nueva York, ¿verdad? esta, esta casa de, de, este de bomba, estaba... Haciendo un documental de los de los cadetes, de los que estaban entrenando, de los... ¿ves? Okay. Y estaban uh-huh. siguiendo todo, todo el proceso, y estaban grabando todo.
1: Uh-huh.
0: Y la locura fue que estaban grabando en ese mismo momento, afuera, en la calle, al frente, y grabaron todo y entonces continuaron grabando. Entrando a las torres. Todo. Mano, es impresionante, súper impresionante.
1: Uh-huh. Pues, si, si ves el de Hulu, el de Hulu tiene mucho pietaje. Porque Posiblemente usaron de ese. Tiene mucho pietaje, ahí, incluyendo el bombero, eh, eso mismo, a lo mejor es el mismo, hasta los mismos firefighters, los mismos bomberos sí. que, que entraron, eh, pero eh, es el de Julio es, no es político, es un documental más core de lo que simplemente lo que sucedió ese día y testimonios de los bomberos y las víctimas. Mm. El de Netflix es bien político, es un, es un documental bien, bien político, pero dentro de todo creo que es bien imparcial. ¿sabes? que es lo que me sorprendió porque era impresionante porque ellos entrevistaron, como te dije, gente del Talibán y del Qaeda ahora que eran parte de la organización para ese tiempo. O sea, que, que tú me estás pies. diciendo que el, el que se tiró a hacer las entrevistas es el tipo más babilloso del babilla planeta. Babilla full, babilla full. Pues sea, que estos tipos se albergan en en, en, en,
2: en Saudi
1: Arabia, en Pakistán, en otros o sea, sitios. Sí que tú ahora. puedes pasar de, ser, de simplemente ser un periodista...
0: A un jod... rey, a un, a un, reen. Reen. A un y estaba
1: jodillado ahí. Y solamente
0: ah, se pero, acaba el documental cuando se
2: rescata <ríe> Pero no, no es por
0: ser morboso, pero brother, ¿cómo tú sabes uh-huh. que esa gente, una pregunta mala que tú hagas, no, lo, no le no
1: flipea un switch ahí? Cierto. Yo no, me, yo no lo hago, fíjate de eso. Sí, Mira, ya diría David dice que ha visto tantos documentales sobre el 911. Sí, cierto, yo también. Yo estaba reacio con el de Netflix y con ambos, con el de Netflix y el de Julio. Yo dije, ah, esto es otro clickbait, maybe, ¿sabes? Un, un, eh, solamente para crear hype por los 20 años que tiene el suceso, pero está bien hecho. Yo creo que ambos están bien hechos. El este, Ayay dice que ya lo vio, que está chévere. Y el allá dice también que comenzó a ver la porquería de serie clickbait. Y esa sí que no lo aguanto. <risa> Oye, pero... No la he visto, pero hay mucho hype, el live, hay, hay mucho hype. Todas las páginas de cine están alabando esa serie, los críticos. Eh, ¿Quién es el que salía a, a este, Grainer? Creo que es el que salía en, en Antorach. que es una de mis series favoritas de HBO. Eh, y de, yo no veía a ese actor hace años, hace años, hace un montón de tiempo. Eh, <risa> imparcial, no, imparcial en el sentido de Yadiria, lo del 9-11. Eh, Políticamente hablando, no se va para ningún lado. Eso es lo que me refiero. Eh, el hype sí, porque salió ahora. Obviamente van a aprovechar. Eh, mira, se lo deja Ricardo Rodríguez de Santiago. Dice: así, si me ¡Salud! perdí, ¿de cuándo hablan del trailer de Matrix? Mano, el trailer de Matrix. By the way, el trailer de Matrix sale mañana. El teaser oficial sale mañana. Eh, <risa> Matrix es una franquicia que, en mi opinión, no, debe, no, no se debe realizar ningún más, ninguna otra película de The Matrix el arco cerró con esa película y la única película buena de The Matrix para mí es la primera uh-huh. la del 91B Reload está cool, en mi opinión está ok, es buena y Revolution es una mierda de película <risa> ¿ustedes creen que de verdad debe haber otra cuarta película de The Matrix? obviamente va a ser un montón de dinero en la taquilla pero yo creo que para mí ese arco cerró hace tiempo
2: Muerte a las secuelas y a los reboots y
0: a los ritmos. Mira, yo estoy, yo estoy totalmente en desacuerdo que se, ¿cómo te digo? Que le, que le vuelvan a dar vida a películas que marcaron cierta época o que fueron, ¿verdad? Un éxito rotundo. No sé, mano, ¿por qué? Es, es, la, la, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Uh-huh. No hay necesidad alguna.
2: Y sí, Money, será.
0: Le, lo que puedes hacer es lastimarle una cadera a, a, a Keanu Reeves. <risa> que lo que más ya.
2: seguro está asegurada.
0: <risa> ¿Me entiende? Entonces que no puede hacer otras películas mejores, no sé.
1: Cierto. Eh, a mí se me parece mucho a John Wick, el look. ¿Tú me entiendes? Entonces qué pasa que eh, el, el, el Keanu Reeves, ¿verdad? El, el para los que que no saben lo
0: digo porque Ah, Guillermo tiene 57 años yo creo que es una pérdida de años de su su carrera de su verdad que todavía está haciendo buen cine Eh, en vez de usarlo en otra cosa pues ahora hacer una cuarta Matrix donde despierta y no se acuerda de nada, ay Dios mío y
1: y, y las dos hermanas antes hermanos, ahora hermanas Wachowski, las dos no van a estar envueltas sino solamente Lana, ¿cuál era el nombre de Lana cuando cuando era un hombre? No me acuerdo. ¿Cuál era el nombre de Lana Wachowski? ¿Cuál de los dos es? Yo no me acuerdo. Pero solamente una de ellas va a estar envuelta. By the way. <ríe> eh, mira, Laya dice por aquí que la primera es la única que vale la pena. Laya, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que te dije. La primera es la única que vale la pena. Eh, bueno, eh, dice ya diría Dávila. Bueno, si sí, eso no espera mucho. Eh, Mira, wow, ya, 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 Está ya, fuerte. Eh. Se va a, pues, con bueno, con las viene redes.
2: viene, viene Un una Don. Don. también.
1: Viene John Wick 4. Va a ser como es medio confuso, ¿verdad? Mira, dice Ricardo de Rodríguez de Santiago, que de acuerdo, que la primera es la mejor. No, ¿verdad? O sea, aquí le tiramos como, para pero la, pero la debos, debos,
0: consumimos, somos unos consumidores de basura ahí.
1: <risa> Chatarra. El, el, el dice: esto será John Wick en el ciberespacio. Mm. <risa> Ah, Larry, Larry, so Lana, Lana era Larry, so Larry Wachowski, ahora Lana Wachowski es la única que va a dirigir la película, exacto, so gracias Ricardo de Santiago, él ya también por aquí lo corrió, Larry, eh, ya diría, dice por aquí, próxima Matrix Reincarnation, no sé, mano, no me, no me convence, no me, no sé, pero como dice Mike, yo creo que al final todos somos consumidores, eh, dulce que no, no, a veces nos tomamos el culo y, y quizás pues la, 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 vayamos, la vayamos a ver. Eh, mano, eh, hablando del hype de hype de, de películas, Doom. Doom también, ¿cuál es el hype que, que se ha creado, por ejemplo, en en las redes con la película? Pero estoy viendo, he visto reseñas que han salido buenas, pero también esto. Reseñas que la han tirado por el piso. O sea, como que están hypeando. Mano, ¿ustedes no creen que todos lo están como que overhyping ahora mismo? No, pues claro. Estamos en,
0: puro, Ay, en, 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 en pura época de mercadear, de, de mercadear la película, ¿verdad? Pero a mí este tipo de película me preocupa mucho. Siempre me dan, me causa ansiedad la espera. ¿Por qué? Es? Porque yo veo un elenco así. Ajá. Y, brother, yo no espero más que la mejor película de la historia. Y yo sé que no va a ser.
2: Es que a la, a la vez que tiene <risa> tanta gente así, ¿cómo rayas tú la acusas ah. a su potencial? No, no es posible. No sé. Para mí no es tanto hype porque yo no sabía que Doom existía, la original. Soy yo. Mi único hype es por los actores.
1: Si hablamos de mamarse una película mala, es la primera, la Doom, la adaptación de era? Doom del 84. Eh... Si, si hablamos de Mamá, no es una película mala. Esa es una mala wow. película. O sea, es una mala wow. película en todos, los, en todos los aspectos. En mi opinión. Yo no sabía
2: que existía. ¿verdad? No sabía que existía.
1: Sí. Dicen, yo nunca he leído el libro, pero los que son fanáticos del libro, de la literatura de Doom, dicen que de verdad la literatura está brutal de Doom. Y que la primera película de el 84, eh, uh-huh. de David Lynch, que jamás no se pega ni, ni un poco. Y David Lynch es un directorazo. O sea, uh-huh. tiene sus, sus buenos proyectos eh, y tiene un culto de seguidores bien cañón. Pero tiene,
0: tiene tal elenco que tú sabes cuál debe ser la promoción, un póster uh-huh. con todos los nombres y nada
1: más. Pero <risa> <risa> el elenco está bien el elenco el está was
2: Este Wes Anderson.
1: Tiene a Timothy, tiene a Zendaya, Centella, tiene eh, tienes Oscar a Isaac. Tienes a Oscar, <risa> sí, sí, Oscar Isaac besando muñecas a mujeres, este Javier ba- Javier Bardem, Javier Bardem. ¿Tienes, batista, tiene, una... tiene a este tipo, a Scarsgard. Y tienes a Denis Villeneuve dirigiendo la película. Y Denis Villeneuve, obviamente, está diciéndole a todo el mundo: ¿Esto es una película que tienes que ver en el cine? No, me va a decir que la tienes que ver. ¿Cuán, ¿cuán importante es la pantalla para ustedes, hermano? Vamos a hablar claro. Para mí es súper importante. Para ti es súper importante y para ti, Laira. ¿Cuán importante es la pantalla en una película como, como Doom, por ejemplo?
2: A I mí, mean, obviamente, eso va a ver más grande y más impresionante del el cine. Es que el cine es una experiencia Pero, inmersiva. So.
1: Claro, sí. Es una experiencia casi elitista ahora mismo, como hemos mencionado un montón de
0: veces también. A menos que tengas un proyector en una pared gigante en tu casa, 4K con sistema 5.1 pues yo creo que el cine siempre va a ser la mejor forma de ver las películas especialmente este tipo de blockbuster así o películas grandes
1: de de alto budget. Mira, dice por aquí Ricardo Rodríguez que Uff, Dune, soy demasiado fanboy. Para la gente normal... Dudo que la vean. No, la van a ver, porque la han estado jaipeando. La van a ver. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, arrastra la primera adaptación de Doom es tan y tan mala. Y Ricardo, tú me dices si estás de acuerdo conmigo. No, la primera adaptación de Doom para mí es basura. Es una película que te tienes que mamar bien fuerte para apreciarla, mi opinión. Eh, y a rayo, ya diría Dávila, mira lo que hice de, de Dune, papi, que es la próxima John Carter, papi. ¿Se acuerdan de John Carter? Que fue un flop bien asqueroso, bien grande. No creo que llegue a tanto, mano. Ah, sí, déjame buscar
2: ese porque yo ya, no sé di- ya,
1: ya. diría, tira la yugular, oíste. O sea, sin piedad. <risa> John Carter, <risa> wow. Ah, Selten,
2: dice
1: Ricardo de Santi, wow. <risa> Y ya diría dice, corrección, Oscar Isaac besando sobacos. Mano, eh, no, eso fue buena, eso, eso fue buena, buena publicidad para, para Oscar Isaac. Actually, este, el tipo se la, se la jugó. Eh, dice por aquí, Elijah, que Doom tiene cara de suero. y a diablo, papi! No sé, mano, vamos a ver cómo está. El, el, la, 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 obviamente la han hypeado bien exagerado. Eh, no sé. Yo la que estoy esperando yo personalmente la película que yo más, una de las películas que yo más estoy esperando es eh, The Many Saints of Newark este año que es el spin-off de The Sopranos by the way que cuenta la historia de por qué Tony Soprano lo llegaron a, a convertir como he was made how he was made eh, cómo se involucró en, el, en la, el mundo de la mafia y a mí el,
0: esa película me pinta bien
1: o Esa película se ve brutal. Y, el es, y lo sí. cool es que,
0: ¿verdad? que castearon al hijo de, de Gandolfini en vida el, real. A, al hijo
1: de Gandolfini, David Chase, que es el creador de The Sopranos, está envuelto, mano. Y ahí me tiene súper, súper, súper pompeado. De eh, Manny Y espero que no una excepción, mano, porque Sopranos para mí es de las series que más yo tengo en, en alta estima. Overall de toda la serie. Está allá arriba con Breaking Bad. Eh, y no sé ni, ni cómo desempatarla porque son mis dos series, favor- de mis dos series favoritas eh, y nada, mano es la película que no la he viendo. visto so. eh, ya la veré sí, mano mira, dice Laia por ahí estoy con Yolo ya, yeah, papi, de Many Saints of Newark eh, la de Soprano eh, mira, ahí estamos hablando de esta ahorita, la que está mencionando Laia aquí que es este Don't Look Up de Netflix by the way, que hoy salió el teaser de Oye, ay, tiene un cojón de actores también tiene a medio Hollywood este, envuelto eh, se ve interesante también el papel de Jonah Hill, no sé. Es el hijo sí. de, la, de, la, de la presidente. Sí, <risa> sí, se está, se ve, se ve se ve interesante el papel que, que va a ser este. Y la mamá del maná tú sabes, sí. Marilyn Street, maná Tiene, ah, exactamente. No tiene. Y para Netflix, mano. Directita para Netflix. Lo que te prueba lo mismo. Dune un mega también. Una película que te están hypeando para que vayas a verla al cine, versus una película a lo mejor más low budget. Y estas son las sorpresas a veces que te llevas en el año. Puede venir a lo mejor Don't Look Up, esta película de, de DiCaprio, y partir en cuestión de calidad de película, actuación, whatever, historia, versus un mega proyecto de sci-fi y adaptación de ciencia ficción como Doom, eh, que está súper interesante, hermano. Eh, dice por aquí ya Diría eh, que está esperando la nueva de James McAvoy también se ve ah, buena. sí,
2: yo también.
1: Y la de, y él ya está perdiendo la de Cry Macho del caballo, Clint, Clint Eastwood, papi, Clint Eastwood, Clint Eastwood, en el set, papi. Ayer vi el trailer el de
2: nuevo y está bien demasiado mayorcito ya, por favor.
0: Se va a quedar papi en la silla directora así <risa> Dormido Dormido, <risa> la gente, mira, eh, ya <risa> seteamos se las luces. Y el...
2: Bendito, ya es como gracioso, ya no debe, ya.
1: No, sí, no nada. es gracioso, <risa> el tipo de una bestia. Mr. Eastwood. El <risa> tipo <Sí, risa> se va a no, diablo. Pues, y a lo malo eso él quiere morir en el set, tú sabes. No, hay no es que no hay de otra forma. Y con todo el lo dinero en, la, a en, la, en, la, en el banco, porque bendito. Ay, bendito. Bueno, Corillo, yo creo que con esto nos vamos, papi, pero gracias a todo el combo, papi, se conectó un combo chévere, se conectó Metaverse, PR, Elijah, Yadiria, eh, por aquí Ricardo, Rodríguez, papi, ¿tú, ese corillo que se conectó por ahí, mano? Eh, Mike, siempre te hago esta pregunta porque eh, tú tienes un poder de convocatoria eh, y de atraer followers <risa> eh, ¿Dónde nos consiguen en las redes, papi? Eh, you name it pues, mano, nos consiguen
0: en todo lugar este, del planeta, ahora nos vamos para otros planetas también, como la película Doom eh, ahí vamos a estar también <risa> So, ahora estamos aquí y en cualquier planeta del multiverso Eh vamos a hacer un concurso para los que nos sigan así que este usted puede ser, convertirse en el PA que tenga que cogerle los vitales a Clint Eastwood <risa> en el set <risa> ¡Qué cabrón, Qué cabrón. <risa> Ajá. eso es un privilegio usted puede ser el primero que tuitee y que le deje saber a través de la red de Hablando M que ya no está con nosotros aunque quizás eso sea cuando tenga 125 años Nada, síganos, hablamos hablando M underscore en todas las redes sociales y las que no existen Eh, Silicon Valley están creando nuevas plataformas que ya estamos en ellas estamos hablando con todos esos nerdos de allá eh, estamos hablando con los nerdos de Austin que se fueron de allá de Silicon Valley. Los nerdos de Nueva York. Todos los nerdos son nuestros panas y están haciendo plataformas nuevas. Que ahí estaremos. Y Corillo,
1: que... eh, si no, si no, ¿verdad? si gusta también, recuerden pasar por nuestro canal de YouTube y suscribirse a nuestro canal youtube.com/slash hablando m. Ok, Corillo. Y gracias como siempre por todo el apoyo y en Instagram at hablando m underscore. Y pronto que... en OnlyFans. Y pronto en OnlyFans, que by the way, revir- revirtieron, revirtieron. Sí, Mike va a hacerle un especial a todo el mundo. Todo el corillo, llegó a ver.